0: Wie gefährlich ist die EZB für unser Geld? Wir fragen nach bei Ottmar Issing. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem echten EZB-Ezb. Insider. Er ist ehemaliger Chefvolkswirt und ehemaliges Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank. Und er ist ein großer Kritiker von Mario Draghi. Herzlich willkommen, Ottmar Issing. Guten Morgen. Herr Issing, jetzt, Herr Draghi hat viele Schlagzeilen gemacht, aber zuletzt ging es ums Bundesverdienstkreuz. Da haben sich wahrscheinlich einige Sparer gefragt, ja, jetzt kriege ich schon seit Ewigkeiten keine Zinsen mehr. Es wird immer wieder geschrieben, wie viel Milliarden das vernichtet an Vermögen,
1: was sagen Sie dazu? Kann das so richtig sein? Das ist die Sicht der Sparer, die ich gut verstehe. Die andere Perspektive ist die des deutschen Fiskus und der Steuerzahler. Die Niedrigzinspolitik der EZB hat dem deutschen Fiskus zig Milliarden an Zinsen erspart, damit auch entsprechend die deutschen Steuerzahler begünstigt. Äh, möglicherweise ist das die Hauptmotivation äh, für diese Ehre. Mhm. Aber können Sie es jetzt psychologisch verstehen, dann Herrn Draghi
0: sozusagen das zu verleihen, wenn man schon das Gefühl hat, er ist jetzt gerade nicht in Deutschland, äh, genießt jetzt nicht das höchste Vertrauen?
1: Also ich will jetzt nicht spekulieren, welche Motive äh, zu dieser Verleihung geführt haben. Die Politik hat sich so entschieden. Äh, Gut, ich denke, die Aufregung um diesen Akt wird sich ganz schnell widerlegen.
0: Aber jetzt kommen wir zum anderen Thema, zusammen mit anderen ehemaligen Notenbankern und Volkswirten haben sie im letzten Jahr ein Memorandum veröffentlicht, das ging auch durch die Presse, da war richtig was los und darin wurde die äh, Politik von Mario Draghi massiv kritisiert. Ähm, Warum finden Sie denn und Ihre Kompagnons sozusagen die Politik von Mario Draghi so gefährlich?
1: Ich habe lange gezögert, ähm, dieses Memorandum mit zu verfassen und vor allem zu unterschreiben, Mhm. weil ich der festen Ansicht bin, dass die ehemaligen das Geschäft der Aktiven nicht äh, noch schwerer machen sollten. Sie sollten sich raushalten. Mhm. Aber ähm, das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch. Am Schluss hat bei mir die Verantwortung überwogen. Wenn man sieht, dass etwas falsch läuft, fühlt man sich, denke ich, irgendwann verpflichtet, seine Meinung dazu zu äußern. Ich war ja nicht alleine. Dieses Memorandum hat, man kann sagen, weltweit Aufsehen erregt. Was war der Hauptgrund? Der Hauptgrund war der, dass wir nicht die Politik tragis in der Vergangenheit kritisiert haben, mhm. Tragi und die EZB und andere Notenbanken haben ja das große Verdienst, dass aus dem finanziellen Crash 2007, 2008 nicht eine große Depression wurde, wie damals in der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren. Das ist das große Verdienst der Notenbanken. Das haben wir nicht, natürlich nicht kritisiert, sondern lobend erwähnt. Wir haben auch nicht gefordert, dass die EZB jetzt sofort die Zinsen erhöhen sollte. Sondern wir haben davor gewarnt, dass die EZB weiter in einem Krisenmodus fortfährt. Und von der Krise ist schon lange nichts mehr zu sehen. Der Euro-Raum ist jetzt über zehn Jahre gewachsen. In Deutschland haben wir ein anhaltendes Wachstum von einer Dauer, wie wir es im Grunde noch nie erlebt haben. Und die EZB hat nicht nur an den niedrigen und negativen Zinsen festgehalten, sondern noch mal eine neue Runde von Anleihekäufen eingeleitet. Und das hielten wir nicht nur für falsch, sondern für gefährlich. Und warum jetzt gefährlich? Weil die EZB dann kein Pulver mehr
0: hat, wenn wir jetzt wirklich in eine Rezession rutschen? Oder weil damit die Vermögenspreise aufgeblasen werden von Immobilien und Aktien? Also was sind sozusagen die Hauptgefahren?
1: Also es sind mehrere Gründe. Der Grund, dass wenn es nun wirklich eine Rezession gibt, die EZB kaum mehr Munition hat. Sie hat schon noch Möglichkeiten, kann weiter Anleihen kaufen, aber dafür gibt es auch Grenzen. Das ist, ein Aspekt, das ist ein Aspekt. Aus dem Grund hat ja die amerikanische Notenbank, die FED, ja die Zinsen angehoben, ist aus diesem Krisenmodus ausgestiegen. Die EZB hat ihn weiter fortgesetzt und hat die negativen Zinsen noch tiefer getrieben. Das bedeutet, dass die Banken für die Überschussliquidität Milliarden Strafzinsen bezahlen müssen. In Amerika bekommen die Banken von der FED für ihre Zinsen Einlagen. Das erklärt nicht nur, aber auch den großen großen Unterschied in der Profitabilität der amerikanischen und der europäischen Banken. Das macht zig Milliarden im Jahr aus. Mhm. Das muss man sich schon mal überlegen. Das ist das eine. Äh, aber diese niedrigen Zinsen bedeuten nicht nur für die Banken große Probleme, sondern Lebensversicherungen, äh, die ja in keine größeren Risiko eingehen sollen. Ja. Was mhm. sollen die noch kaufen, wenn äh, Bundesanleihen bis in 10, 20 Jahren nur negative Zinsen bringen? Mhm. Äh, jetzt werden die früheren Anlagen fällig äh, und das Geld muss neu angelegt werden, es soll sicher angelegt werden. Und äh, dafür ist, sind die negativen Zinsen, die Dicht- Niedrigzinsen der EZB schlichtweg Gift. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon den Vergleich mit den US-Banken
0: angesprochen. Wie sehen Sie denn die deutschen und auch die europäischen Banken grundsätzlich
2: aufgestellt?
1: Besser als noch äh, vor dem letzten Crash, aber äh, längst nicht gut genug. Äh, vor allem deswegen, weil ihre Ertragsperspektiven äh, so düster sind. Es gehört ja nicht nur eine solide Eigenkapitalausstattung dazu, die ist aktuell gegeben viel besser als noch vor zehn Jahren. Ist das alles, was besser ist oder sind auch noch andere Sachen besser geworden? Ich denke, das Risikobewusstsein ist größer geworden. Die Aufsicht steht den Banken stärker auf den Füßen, manchmal vielleicht zu stark. Das ist alles stabiler als früher. Aber wenn die Geschäftsgrundlage äh, nicht da ist, um äh, gut zu verdienen, äh, dann sind die Perspektiven für die Zukunft nicht rosig.
0: Jetzt fürchten Sie ja auch diese Zombifizierung, von der viele Experten immer wieder sprechen, was auch durch die niedrigen Zinsen ausgelöst wird. Was meinen Sie genau damit?
1: Damit meine ich zunächst mal ganz generell, äh, dass bei Zinsen in der Nähe von Null... Kreditzinsen sind ja teilweise nicht viel höher. Mhm. Äh, Investitionen getätigt werden, äh, die nur ganz geringe Produktivität bringen, die sich bei höheren Zinsen gar nicht lohnen wird. Mhm. Das heißt, die Produktivität wird dadurch auch äh, runtergezogen und äh, Zombifizierung äh, greift eine Entwicklung auf, die in Japan zu beobachten war, daher kam der Name auch dass Zombie-Banken, Zombie-Unternehmen am Leben halten. Was ist damit gemeint? Es sind Banken, die nur bei sehr niedrigen Zinsen überleben können. Mhm. Die haben überwiegend schwache Kredite an schwache Unternehmen auf ihren Bilanzen. Und die schreiben sie nicht ab, was eigentlich notwendig wäre, sondern verlängern die weiter. Und damit halten sie eben auch Unternehmen am Markt, am Leben die besser in Konkurs gingen. Und diese Unternehmen nehmen ja anderen, erfolgreichen Unternehmen, Marktanteile weg. Mhm. Marktanteile weg, ja. Äh, sodass äh, dieser negative Effekt auch auf gesunde Übernehmen äh, ausstrahlt, auf die gesamte äh, Volkswirtschaft. Äh, das Produktivitätswachstum wird heruntergedrückt. Äh, das ist mit dem Ausdruck Zombifizierung gemeint. Und mhm. wer dann fragt, ja, ist das überhaupt relevant? Ich bin letztens in einem Vortrag in der Schweiz gefragt worden. Das ist doch äh, nur eine Nebenerscheinung. Noch so einfach ist das nicht. Die OECD, äh, sicher unverdächtig einer parteiischen äh, Untersuchung, ähm, hat festgestellt, dass in Ländern wie Spanien, Italien, das fünf bis zehn Prozent der Unternehmen sind. Und das ist schon beachtlich. Und was wäre wär jetzt sozusagen die langfristige Folge? Also das ist
0: klar, dass dann viele... Unternehmen überleben, die bei höheren Zinsen nicht überleben würden, dass die Produktivität runtergeht. Also was ist sozusagen der langfristige Effekt für den Geldbeutel, für Ihren Geldbeutel, für meinen Geldbeutel? Und was sind die Gefahren? Also macht das dann auch ein Crash des Systems wahrscheinlicher, wenn es dann irgendwann mal kippt? Also wenn irgendwann dieser Point of No Return kommt, dass die Zombies dann doch irgendwann mal umkippen?
1: Das ist eine latente Gefahr. Äh, dieser Prozess kann ja nicht ewig weitergehen, aber äh, zunächst einmal wird eben das Wachstum gedrückt. Mhm. Wird das Wachstum gedrückt äh, mit, mit einem Grund, dass die Notenbanken dann die Pol- expansive Politik noch weiter verlängern. Ähm, und ein schwaches Wachstum in Zeiten eines demografischen Wandels äh, unvergleichlichen Ausmaßes ist etwas, was wir uns eigentlich nicht leisten können. Also ist dann eigentlich wie so ein Teufelskreis, dass sich das sozusagen gegenseitig das, ja. wieder...
0: Einander bedingt. Genau so ist es. Ähm, kommen wir noch mal zur EZB-Politik zurück. Jetzt ist es natürlich die Frage, die sich schon seit einigen Jahren stellt, haben sich auch viele Richter damit beschäftigt, äh, darf die EZB das überhaupt? Also wie schätzen Sie das ein? Es geht ja immer wieder um den Vorwurf, dass die Staaten finanziert werden, was eigentlich ja nicht das Mandat der EZB ist, behaupten ja viele. Und also ich
1: will mal zwei Aspekte trennen. Mhm. Das eine ist die rechtliche Seite. Es gab ja durchaus Kläger in Deutschland, die die EZB sozusagen verklagt haben. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht hat äh, durchaus Probleme gesehen. Aber entscheidend ist ja der Europäische Gerichtshof, der in seiner, ich sage mal in Anführungszeichen, europafreundlichen Auslegung äh, der EZB mehr oder weniger einen Freibrief äh, ausgestellt hat. Also rechtlich äh, kann sich die EZB da auf relativ sicherem Grund fühlen. Wie sieht es denn ökonomisch aus, Äh, als 2010 äh, die Gefahr bestand oder jedenfalls so herbeigeredet wurde, äh, dass ohne Interventionen auf den Märkten etwa Länder wie äh, Griechenland, äh, Italien in riesige Probleme kämen und Mhm. möglicherweise sogar ausscheiden müssten, hat die EZB äh, einseitig Anleihen dieser Länder aufgekauft. Und das ist ökonomisch eine klare Verletzung äh, des Mandats. Im EZB-Statut steht nämlich, dass die EZB nicht Staaten finanzieren darf. Äh, wenn die EZB heute Anleihen kauft, ähm, in, Pro- in Portionen, die dem Anteil am Kapital der EZB entsprechen, dann ist das sozusagen neutral. Mhm. Aber wenn sie, eins, wenn sie nur Anleihen von Italien, von Griechenland, von Spanien kauft, dann ist das ja was ganz anderes. Dann ist das eindeutig ökonomisch, staatlich, Staatsfinanzierung. Aber wenn sie jetzt das portioniert von allen gleich kaufen würde, dann wäre es sozusagen okay. Das macht Natürlich. sie ja beim sogenannten Quantitative mhm. genau. Easing, um diesem Vorwurf zu entgehen. Mhm. Das war damals übrigens heftig umstritten im EZB-Rat und man hat sich dann doch darauf verständigt, diesen Verdacht der einseitigen Einflussnahme zu vermeiden. Aber auch hier muss man sagen, je länger die EZB das fortsetzt, je mehr sie solche Anleihen kauft, desto stärker wird auch sozusagen der positive Effekt für schwache Staaten. Denn die Bundesrepublik hätte das nicht nötig. Frankreich hätte das auch nicht nötig, aber wenn die EZB damit aufhört, wird es für Italien zum Beispiel schwieriger, Anleihen zu günstigen Zinsen auf den Markt
0: zu bringen. Wie kommt man aus dem Spiel denn raus? Denn theoretisch, wenn man jetzt Italien dann vom Tropf entlässt, sozusagen, geht man ja wieder die Gefahr ein, dass dann äh, die Zinsen steigen, dass es dann wieder Diskussionen über den Euro gibt, dass es vielleicht sogar eine Finanzkrise
1: gibt. Also Wie kommt man aus dem Teufelskreis denn raus? Das ist ja genau der Punkt. Äh, je länger dieser Kurs fortgesetzt wird, mhm. der Kurs der EZB, äh, desto tiefer gräbt man sich sozusagen in diese Grube ein. Ja? Mhm. Und dann kommt man natürlich, je tiefer man gräbt, umso schwerer äh, wieder heraus. Ich denke, das Bild äh, passt ganz gut, äh, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. In unserem Memorandum haben wir nicht gefordert, die EZB solle jetzt plötzlich die Zinsen erhöhen. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber sie soll mal zunächst nicht diesen Kurs weiter fortsetzen. Sie hat das ja erneut getan. Die negativen Zinsen noch tiefer gesenkt, äh, neue Käufe von Anleihen neu aufgenommen. Mhm. Das heißt, sie gräbt weiter an dieser Grube und dann kommt man natürlich schwerer heraus. Aber das ist der springende Punkt. Wenn die EZB solche Käufe einstellt, dann muss Italien eben dafür sorgen, dass es ohne diese Unterstützung auf dem Kapitalmarkt zurechtkommt. Mhm. Und dann muss es dran gehen, seine Finanzen zu solide zu machen, muss es aufhören, die Staatsschuld weiter zu erhöhen. Und die staatliche Schuld, Schuldenquote Italiens, Schuld im Verhältnis zum Sozialprodukt, ist ja weiter gestiegen. Jetzt liegt sie bei ganzes Stück über 135 Prozent.
0: Aber jetzt hat man so ein bisschen das Problem, dass natürlich eine italienische Finanzstabilität jetzt nicht so eine Historie hat wie die deutsche Finanzstabilität zum Beispiel. Glauben Sie daran, dass das dann funktionieren kann, so ein Euroraum, dass man sozusagen eine Ma- äh, Richtlinie drüber stülpt über Italien, Spanien, Deutschland, oder kann das unterm Strich dann gar nicht funktionieren, ohne dass dann irgendwo Geld hin und her geschoben wird?
1: Ich meine, je länger man diese Politik fortsetzt, je tiefer Italien in den Sumpf der Staatsverschuldung äh, sinkt, äh, desto schwieriger wird das. Aber das war ja die Idee auch des Stabilitätspaktes. Ja. Mhm. Stabilitäts- und Wachstumspaktes, dass man eine Regel hat, die für alle gelten soll. Und als Italien damals beigetreten ist, Staatsverschuldung über 100 Prozent, äh, war das ja, ich sag mal, ein politischer Gnadenakt, Italien mhm. zuzulassen. Deswegen ist es umso unbegreiflicher und es regt mich geradezu auf, wenn italienischen Medien die mehr verbreitet wird, Die Deutschen hätten die Italiener sozusagen in die die Währungsunion, in den Euro gedrängt oder gelockt oder wie auch immer. Nichts falscher als das. Italien hat sozusagen geradezu auf Knien gebeten, Ausnahmen gewährt zu bekommen und von Anfang an zu den Mitgliedern der Währungsunion zu gehören. Das ist die, die Wirklichkeit. Aber wenn man solche mehr eine Mär verbreitet und sie wird ganz offenbar von immer mehr Italienern geglaubt, sie wird politisch auch ausgenutzt. Man mhm, lenkt davon eigenen Versagen ab und sagt, ja, das waren die Deutschen, ja, die und jetzt äh, sollen sie uns da gefälligst mal helfen. Äh, das ist der falsche Weg. Mhm. Früher... Es gab ja die Idee, Länder wie Italien waren ja
0: traditionell immer höher verschuldet als zum Beispiel Deutschland, aber dann konnten sie natürlich abwerten mit ihrer Währung, also das war dann immer nicht so das große Problem. Also kann das wirklich, also klar in der Theorie funktioniert es, aber in der Praxis, wie Sie es gerade schon angesprochen haben, da ist ja einfach die Tradition nicht so da und dann heißt es, die bösen Deutschen zwingen uns zum Sparen sozusagen. Also kann das aus Ihrer Sicht funktionieren oder wird
1: das einfach immer wieder zu Konflikten führen? Also... Es funktioniert auch in der Theorie nicht. Ja. <lacht> Aber in der Theorie noch eher als in der Praxis. Ja, der, die Theorie war der, die Vorstellung, die politische Vorstellung war der, äh, dass mit dem Eintritt in die Währungsunion, muss ich zunächst vorbereiten. Es gab die lange Konvergenzperiode mhm. und es haben sich ja auch mal salopp ausgedrückt, viele Länder am Rahmen äh, ger- gerissen, also das. Äh, Portugal zum Beispiel in den 90er-Jahren, Mitte der 90er-Jahre, Irland. Äh, niemand angenommen, dass sie das äh, bis 99 schaffen, äh, zur Währungsunion äh, zu gehören. Und sie haben alle Anstrengungen unternommen. Das sehen Sie mal Irland an, das war das Armenhaus Europas. Mhm. Also äh, hochverschuldet äh, wenn man den politischen Willen hat, und wenn man die Wähler dafür auch gewinnt, dann geht das. Es gibt doch kein Naturgesetz, warum in Italien die Staatsverschuldung immer äh, steigen soll. Das ist kein Naturgesetz, sondern es ist das Versagen der Parteien, äh, das Versprechen äh, von neuen Wohltaten äh, jeder neuen Regierung, äh, beziehungsweise vorher der Parteien im Wahlkampf. äh, Und die Italiener glauben das und wählen die. Und dann hinterher muss man sich nicht wundern. Aber das ist kein Naturgesetz, Mhm. äh, sondern... man verweigert sich, die Regeln zu akzeptieren, die mit dem Eintritt in die Währungsunion aufgestellt wurden. Wenn ich einem Nichtraucherclub beitrete, dann muss ich halt das Rauchen aufhören. Ja? Und wenn dir weiter geraucht wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Entweder sagt man dem, also hör mal zu, so geht es nicht weiter. Mhm. Oder die anderen fangen das Rauchen auch an. Ne? <lacht>
0: Das wäre schlecht. Jetzt kommen wir noch mal zu diesem Mandat der EZB. Da wird ja viel gestritten. Also es gibt ja viele Ordnungspolitiker, die sich dagegen aussprechen. Aber dann gibt es auch Politiker, zum Beispiel wie Sven Giegold von den Grünen. Der hat vor kurzem Draghi's Politik gelobt und auch behauptet, dass der Aufkauf von Staatsanleihen im Bereich des Mandats läge, mit der Begründung, dass ja das Mandat wäre, für Preis- und Finanzstabilität zu sorgen. Aber da haben wir noch jetzt eigentlich folgendes Problem, also wenn das Mandat Preis- und Finanzstabilität ist oder wäre, wie auch immer, dann kann man damit ja eigentlich alles rechtfertigen, oder? Man kann ja im Nachhinein immer sagen, ja, das haben wir gemacht, ob das jetzt Helikoptergeld wäre oder Aufkauf von Staatsanleihen, Aufkauf von Aktien, Aufkauf von Unternehmensanleihen, was man alles machen kann, Zinse, Zinsen noch weiter absenken. Man kann ja dann immer sagen, ja, uns waren die Hände gebunden, wir mussten das ja tun, um sozusagen für Stabilität zu sorgen. Ist das nicht ein Problem?
1: Also wenn er das gesagt haben sollte, das Mandat der EZB sei Preisstabilität und Finanzstabilität, mhm. dann ist das zunächst mal falsch. Ne? Weil von Finanzstabilität steht nichts im Vertrag. Ja?
0: Aber die Preisstabilität, also die... Die Preisstabilität, genau. ja,
1: und Unterstützung der Wirtschaftspolitik, so weit sie nicht in Konflikt mit dem Ziel der Preisstabilität gerät. Und wenn er mit Finanzstabilität meint, dass ein Land wie Italien weiter seinen Verschuldungskurs fortführen kann, dann ist das so. Aber das ist nicht Finanzstabilität, sondern das gefährdet die Stabilität Italiens und auf Dauer auch die Stabilität des, der ganzen Währungsunion.
0: Was halten Sie jetzt von Ankündigungen von Frau Lagarde? Die hat ja jetzt auch schon angekündigt, das Inflationsziel nochmal überprüfen äh, zu wollen oder auf den Prüfstand zu stellen. Also was erwarten Sie jetzt eigentlich der, von der EZB, was da jetzt noch
1: kommt oder noch kommen könnte? Also zunächst einmal ist das äh, ein weltweiter Trend. Die amerikanische Notenbank hat auch eine Überprüfung der Strategie äh, angekündigt. Als ich für den Bereich zuständig war in der EZB, habe ich im Dezember äh, 2002, also nach äh, drei Jahren Geldpolitik, äh, vorgeschlagen, wir sollten unsere Strategie überprüfen. Eine junge Notenbank, äh, wir sind ja ein völlig unerforschtes Gewässer gestattet, äh, dann ist ja vernünftig, mal zurückzublicken, auch nach drei Jahren schon, ist es, es ist gut gelaufen. Warum ist es gut gelaufen? Müssen wir etwas ändern? Äh, und das haben wir dann gemacht, Überwachung, äh, Überprüfung der Strategie. Äh, und insofern ist das nach so langer Zeit, 2003 hat die EZB dann das Ergebnis dieser Überprüfung bekannt gegeben. Äh, und seitdem ist das nicht mehr gemacht worden. Und es spricht alles dafür, dass man das sorgfältig vorbereitet. Ich habe damals schon nach drei Jahren vorher eine ganze Reihe von, ich war auch zuständig für die Forschung, äh, habe eine ganze Reihe von Studien gemacht über die Stabilität der monetären Märkte und so weiter. Das kann man ja nicht äh, übers Knie brechen sich nicht einfach mal zusammensetzen und Brainstorming machen und sagen mal, unsere Strategie gut oder ändern wir was, mhm. sondern das muss sorgfältig wissenschaftlich vorbereitet äh, werden, empirisch, theoretisch. Äh, und da muss man das diskutieren auf der Grundlage von entsprechenden Studien und sich dann entscheiden. Also das ist, ich würde mal sagen, überfällig, mhm. überfällig. Überfällig hätte man, denke ich, schon längst machen sollen. Ähm, Man kann das nicht alle zwei, drei Jahre machen, das macht keinen Sinn, aber äh, von Zeit zu Zeit schon. Und es ist also höchste Zeit, äh, dass diese Überprüfung unternommen unternommen wird. Und äh, da kommt ja nicht nur die Vorstellung äh, oder die Definition der EZB, das wäre kein Inflationsziel. Ich habe damals im Oktober 1998 äh, dem Council äh, vorgeschlagen, dem Rat, dass wir das Verständnis von Preisstabilität definieren, definieren als eine durchschnittliche jährliche Inflationsrate von unter 2%. Mm. Das Mandat heißt Preisstabilität, so haben wir das definiert. Und seitdem gilt das, ja. Mm. Gilt diese Definition, gilt Definition. Und äh, das ist ja nicht in Stein geschrieben. Äh, das sollte man überlegen, wie man das neu definiert, ob man das neu definiert und gegebenenfalls Uh, wenn ja, wie? Wie kommt man denn dann auf so einen Wert? Ich sage jetzt mal von 1%, von
0: 2%. Hans-Werner Sinn hat das bei uns vor kurzem äh, kritisiert, dass das ja eigentlich falsch sei, dass man sagt, Geldwertstabilität ist eine Inflation von 2%. Ähm, also jetzt in der Theorie würde man ja jetzt sagen, oder ganz naiv gedacht, äh, das würde 0% Inflation bedeuten. Aber dann stellt sich natürlich wieder die Frage, es gibt ja andere Theoretiker, die sagen, ohne Inflation kann es gar kein Wachstum geben. Also was fließt denn da alles ein und wie kommt man denn dann sozusagen zu so einem vernünftigen Wert? Weil klar, theoretisch keine Inflation wäre ja 0%. Aber das ist ist es ja nicht. Das ist richtig.
1: Ähm, Die EZB hat im Juni 1998 begonnen. Mhm. Ich habe dann äh, die beiden äh, Mhm. äh, Departement äh, Wirtschaft und äh, Forschung übertragen bekommen und äh, der damalige Präsident Deusenberg hat mir freie Hand gegeben und ich habe mich dann mit äh, ausgesuchten Mitarbeitern zusammengesetzt Mhm. und äh, wir haben die Strategie vorbereitet. Und da äh, hat unter anderem äh, die Frage eine Rolle gespielt, wie wir unser Mandat, äh, Erhaltung der Preisstabilität definieren. Und dann sind wir ganz aktuell zunächst mal von Null ausgegangen, weil Mhm. äh, sozusagen, wenn Sie den Menschen auf der Straße fragen, was ist Preisstabilität, sagen Mhm. die. Naja, wenn die Preise nicht steigen im Schnitt, ja, also Inflation Null. Das war im, damals, zur damaligen Zeit übrigens auch in den USA diskutiert worden, ist aber dann langsam verschwunden. Wir haben uns gegen die Nullgrenze entschieden, aus, vor allem aus folgendem Grund, es macht schon einen Unterschied, ob die Preise leicht steigen oder ob sie sinken. Sinkende Preise könnten könnten die Erwartung auslösen, dass es billiger wird. Und dann würde man Käufe aufschieben. Das ist die mhm. Gefahr der Deflation. Wenn Deflation jährlich, ich sag mal, die Preise um weniger, um, um ein halbes Prozent im Schnitt sinken, ist das nicht gefährlich. Das kann sogar gut sein. Ja? Mhm. Ja, aber das darf kein Prozess entstehen. Die schlimmste Erfahrung ist ja, die Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren. Da sind in Deutschland in zwei Jahren die Preise um 35 Prozent gesunken. Muss man sich mal überlegen. So etwas hat es nie mehr gegeben und das ist auch nicht zu befürchten.
0: Also wäre das die größte Gefahr, um das ja, mal so So ist das, ja, aber nochmal,
1: also wirklich, äh, De- das Deflationsgespenst wird mal, manchmal als äh, Alibi, so sehe ich das, genutzt, um hm. Zinssenkungen zu begründen. Ja. Äh, diese Deflationsgefahr in Japan haben wir seit 20, fast 30 Jahren jetzt, leicht hm. immer mal wieder äh, leicht sinkende Preise Und daraus ist sozusagen keine große Gefahr erwachsen, dass das weiter nach unten geht. Das ist das eine. Zum anderen ist das ja eine durchschnittliche Rate für den Euroraum. Wenn man das mit Null definiert, dann werden einige äh, leichte Inflation haben und andere müssen dann aber im Negativen sein, damit man auf Null kommt. Und äh, die Nullgrenze hat auch insofern eine Bedeutung. Man kann die Zinsen nach oben beliebig erhöhen. Bei Null ist Schluss. Die Notenbank kann die Zinsen noch auf minus 0,4, 0,5. Die Schweizer Notenbank ist am tiefsten mit 0,75. Aber dann kommt das große Problem, wenn die Notenbank weiter nach unten geht, dann heben die auch große Unternehmen Bargeld ab und bunkern das, weil auf Bargeld muss man ja keine negativen Zinsen bezahlen. Also gibt es die Nullgrenze, stellt schon eine Grenze auch für Geldpolitik dar. Deswegen etwas auf der sicheren Seite sein ist vernünftig. Das waren die Gründe, die zusammengenommen dann äh, zu meinem Vorschlag geführt haben an den Rat. Wir definieren, wir verstehen unser Mandat als eine jährliche durchschnittliche Inflationsrate von unter 2%. Hm. Jetzt
0: haben Sie es gerade schon angesprochen, Bargeldbunkern. Da wird immer wieder spekuliert, dass theoretisch das Bargeld abgeschafft werden könnte, beziehungsweise gab es da ja auch einen Entwurf äh, vom IMF, vom äh, ähm im internationalen äh, Währungsfonds, jetzt komme ich drauf. Ähm, da wurde ja schon spekuliert, dass man dann auch das abwerten könnte, theoretisch, dass es das dann wieder digital transformiert wird. Also da ist die Frage, wird theoretisch das Bargeld vielleicht abgeschafft, um dann den Notenbanken zu ermöglichen, dass sie dann einfach leichter zugreifen können über ihre negativen Zinsen, weil Sie es ja gerade angesprochen haben. Theoretisch über das Bargeld können Sie es ja nicht.
1: Also mein Kollege äh, Ken Rockhoff Professor in Harvard, Der hat ein Buch geschrieben, Der Fluch des Bargelds. Mhm. Und sein Buch hat sozusagen zwei Teile. Er ist ein ein glühender Bargeldfeind. Mhm. (lacht) Sein Buch hat zwei Teile. Der erste Teil beschäftigt sich damit, was man mit Bargeld alles... Kriminelles, Schlimmes anstellen kann, Steuer hinterziehen, Drogen, äh, Geschäfte finanzieren. Es werden doch kein Krimi gesehen haben, in dem dann äh, der Dealer einen Scheck unterschreibt. Das geht alles in Cash äh, über die Bühne. Bühne. Äh, Deswegen auch äh, die Abschaffung des 500, äh, damit das sozusagen einen größeren Koffer brauchen. Ja. Genau, dass dann die Lagerung auch Aber theoretisch teurer wird. Diese Argumente <lacht> sind ziemlich lächerlich, denn äh, die großen Geschäfte werden heute über Cyber Money äh, abgewickelt, mhm. äh, also längst nicht mehr über, über das Bargeld. Das ist höchstens Kleinkriminalität. Ähm, das ist die erste Hälfte seines Buchs Die zweite Hälfte ist, man muss das Bargeld abschaffen, denn dann können die Notenbank die Zinsen immer weiter nach, nach unten treiben, ja. Was weiß ich, wo das endet. Minus zehn Prozent, Minus 2%, Gibt es keine Grenze. So wie es nach oben keine gibt, natürlich, natürlicherweise, gibt es dann auch nach unten keine mehr, weil die Leute sich, die Banken sich dem nicht entziehen können. Mhm. Sie, können ja, ja, klar. Sie können sich dem nicht entziehen. Und äh, das ist bei ihm dann der Hauptgrund geworden und deswegen hat der IMF und am anderen auch da Untersuchungen gemacht, Ich sage mal so, wenn man diese Nullzinsgrenze beseitigt, dann können die Notenbanken sich völlig äh, frei bewegen, sich im negativen Bereich austoben. Mhm. Ich habe mit dem Ken Rockoff, wir sind gut befreundet, äh, auch mal diskutiert. Ich habe gesagt, ich ich habe in deinem Buch keine Begründung dafür gefunden, keine Erklärung, was denn dann überhaupt mit dem Finanzsystem passiert. Das ist ja das eine dass man die Konjunktur beleben kann, dann, die Leute, dann nehmen die Leute Kredit auf. Also was der Sinn der Sache naja, ist. Naja, wenn die nehmen Kredit auf, lassen es liegen und werden dafür noch belohnt. Ja, Also was bringt das? Aber das ganze Finanzsystem gerät dann durcheinander. Das ganze Banksystem, Pensionskassen, Lebensversicherungen, das hat wahnsinnige Konsequenzen, die, behaupte ich mal, bin ich mir aber sicher, die niemand überschauen kann, mhm. die niemand überschauen kann, die niemand überschauen kann, äh, sodass ich also das für eine ganz äh, gefährliche Entwicklung halte. Wobei wir haben den Trend ja schon ganz klar, also noch ist ja nichts passiert,
0: dass sozusagen die Leute, die Schulden aufnehmen, begünstigt werden und es also wird ja eigentlich umgedreht fast schon, also das wird es natürlich noch verstärken. Ähm, also Sie sagen, man wüsste gar nicht, was dann passieren würde oder es wäre dann nicht abzusehen?
1: Ja, nochmal, mal. Unser Banksystem, Lebensversicherung, all das äh, müssten sich ganz neue Dinge entwickeln, mhm. äh, wie das stabil vor sich gehen könnte. Ich habe noch keine Erklärung dafür gefunden. Ja? Mhm. Also äh, so etwas auch nur äh, äh, theoretisch zu riskieren, kommt mir schon äh, ziemlich unsinnig vor. Äh, das zu praktizieren äh, wäre ja. für mich äh, har- Harakiri. Es gibt auch gar keinen Grund dafür. Mhm. Jetzt ist
0: eine Frage bei der Inflation natürlich immer. Die Zinsen sind seit Jahren niedrig. Also in der Theorie müssten wir ja eigentlich schon Inflation haben. Also es wird Geld gedruckt, die Zinsen sind niedrig. Klar, jetzt gibt es natürlich eine gefühlte Inflation. Da sagen sehr viele Leute auch bei uns immer wieder, ähm, es wird alles viel teurer, das wird einfach nur nicht richtig erfasst. Aber trotzdem, die offizielle Inflation ist ja im Griff. Ähm, warum steigt die denn nicht viel stärker?
1: Und Zunächst mal ähm, die gefühlte Inflation. Ich erinnere mich noch gut, als damals das Bargeld, das Euro-Bargeld kam ja mit dreijähriger Verspätung. Wir konnten ja, man konnte ja mit dem Notendruck nicht beginnen, bevor feststand, wer mitmachen darf. Wir sind ja alle aufgelistet auf den Scheinen, die da dabei sind. Mhm. Und das braucht dann Zeit, sodass also das Bargeld erst im Januar 2002 kam. Und zu dieser Zeit äh, war der damalige, Außen-, ehemalige Außenminister Genscher, war Honorarprofessor in Mainz, äh, hat da eine Trinkvorlesung gemacht. Und ich habe da einen, Gorbatschow war eine Woche vorher da, ja, können Sie sich vorstellen, was da los war. Äh, ich habe einen Vortrag gehalten über Geschichte der Währungsunion, äh, waren auch über 1000 Leute da. Mhm, und äh, ich habe einen Vortrag gehalten, eher theoretischer, geschichtlicher Natur, und äh, als ich fertig war, sagte Herr Genscher, also jetzt setzen wir uns da hin, können Sie Fragen an den Professor Issing stellen. Äh, ich habe äh, mich da hingesetzt und dann nach diesem, Sie werden gleich verstehen, ich, warum ich mich so ausdrücke, nach diesem fulminanten Vortrag ja, äh, war die erste Frage, Herr Professor Issing, das ist ja alles gut und schön, aber warum ist denn alles teurer geworden, seit der Euro da ist? <lacht> <lacht> warum ist denn alles teurer geworden? Und äh, es war so ein äh, Auditorium, Aufschrei, Geringe, sodass sie in die Gesichter schauen konnten. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu erklären, warum das gar nicht stimmt. Warum die richtig gemessenen Preise kaum gestiegen sind. Äh, denken Sie daran, die, äh, die Mieten sind in Deutschland zehn Jahre lang äh, nicht gestiegen. Mhm. Das hat sich geändert. Ja? Ich spreche von. Äh, von 2002, ja, klar. Das sind die Mieten mehr oder weniger konstant gewesen. Das ist fast ein Drittel des Budgets eines Haushaltes. Mhm. Da fällt es nicht ins Gewicht, dass die Brezel und der Espresso sich im Preis verdoppelt haben. Ja, aber das ist das, was man täglich erfährt. Mhm. Also ich habe versucht zu erklären, dass die Inflation, die richtig gemessene, nicht steigt. Dass es nicht stimmt. Mhm. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich denke, ich habe den Versuch nach 30 Sekunden abgebrochen, <lacht> Vielleicht war es auch eine Minute. Ich habe ihm die Gesichter gesehen und nur Ablehnung. <lacht> der kann lang erzählen, was er will. Es ist einfach anders. Ich habe dann noch gesagt, ich sehe, Sie glauben mir nicht. Meine Frau saß in der ersten Reihe und hat gesagt, nicht mal meine Frau glaubt mir. <lacht> ähm, aber das hat sich auch, es hat sich gelegt. Es ja. hat sich gelegt, aber im Wesentlichen denken die Leute Leute immer noch immer noch so. Also zunächst mal die Inflation wird schon richtig gemessen. Bei der gefühlten Inflation spielt eben eine große Rolle, dass manche Dinge des täglichen Lebens, die man öfter kauft, die mhm. aber im Budget keine so große Rolle spielen, ja, äh, sich verteuert haben. Damals Gastronomie noch mal äh, das Brötchen, der Espresso, mhm. äh, das steht so im, im Vordergrund und inzwischen kommen in Deutschland die Mieten dazu. Äh, aber äh, Ihre Frage äh, betraf ja einmal die Messung der Inflation, zum anderen, warum haben wir keine höhere wenn so genau. viel Geld gedruckt also theoretisch wird? theoretisch müsste sie ja eigentlich schon viel, viel höher sein. Nein, theoretisch müsste nicht höher sein. <lacht> Weil hier äh, ein äh, großer Fehler äh, gemacht wird, äh, und Sie sind da in großer Gesellschaft. Ich sage nicht guter Gesellschaft, in großer Gesellschaft. Ähm, was rasant gestiegen ist, das ist die... Zentralbankgeldmenge, mhm. das von der EZB auf Konten geschaffene Geld, das von der EZB auf Konten geschaffene Geld, wenn Sie sich die Bilanz der EZB, der Bank of England, der Federal Reserve, also der amerikanischen Notbank anschauen, die ist dramatisch gestiegen mit diesen Käufen von Anleihen. Mhm. Käufe von Anleihen, dann bezahlt ja die Notenbank mit ihrem Geld, mit dem Zentralbankgeld und überweist auf Konten im Wesentlichen von Banken. Mhm. Und diese Zentralbankgeldmenge ist dramatisch gestiegen. Diese Geldmenge liegt aber zum sehr großen Teil auf Konten der Banken, die sie bei den Notenbanken halten. Mhm. Und diese, diese Geldmenge wird nicht aktiv. Die Geldmenge, die für Käufer relevant ist, was die EZB zum Beispiel M3, das sind die Sichteinlagen, Termineinlagen, Sichteinlagen, die man eben für äh, Überweisungen und so weiter benutzt. Diese Geldmenge ist nur mäßig gestiegen. Und als wir uns damals äh, oder ich das vorgeschlagen habe, äh, für einen Referenzwert für die Geldmenge äh, von 4,5 Prozent, dann haben wir nicht diese Zentralbankgeldmenge gemeint, sondern eben dieses M3. Mhm. Und das ist lange Zeit äh, diese Geldmenge, die für Käufer relevant ist und damit für die Preisentwicklung relevant ist. Mhm. Diese Geldmenge ist äh, jahrelang um, nur um 2-3% gestiegen, äh, seit 2-3 Jahren so im Bereich von rund 4%. Äh, das heißt, äh, die theoretische Erklärung ist eindeutig, die k- kaufkraftrelevante Geldmenge ist nur mäßig gestiegen und deswegen sind die Preise auch nur mäßig gestiegen. Aber diese andere Liquidität, mhm. die Tum tobt sich aus auf den, äh, auf den Vermögens. Genau, okay, Märkten, ja? also diese Anleihen, Staats- Staatsanleihen, genau. Das deutsche Staatsanleihen äh, nochmal bis weit, äh, zehn Jahresbereich, jetzt hat sich ein bisschen geändert, äh, sozusagen negative Zinsen bringen. Das ist auch ein Widerhall dieser äh, Liquiditätsmenge, die eben nicht bei, auf den Produktmärkten sich äußert in Preissteigerungen, sondern bei Vermögenswerten. Auch auf Grundstücken äußern.
0: Okay, also aber theoretisch könnte man das Spiel ja so weiterspielen, wenn das so läuft. Also auf der einen Seite fließt mehr Liquidität in Aktien, Immobilien, Anleihen, auf der anderen Seite fließt es mäßig in die Verbraucherpreise, was Sie gerade erklärt haben. Dann hätte ich ja sozusagen keine Inflation oder eine moderate Inflation und würde einfach die Vermögenspreise immer weiter hochtreiben dann würde ja eigentlich nichts passieren, oder? Also würde dann diese Modern Monetary Theory, die ja das vertritt, nach dem Motto, man kann das immer weitermachen, solange die Inflation nicht äh, steigt oder solange die Inflation im Griff ist, besser gesagt, dann wird das ja funktionieren,
1: oder? Also das ist nämlich erst, äh, ich kann mich nicht zurückhalten, wenn ich den Ausdruck Modern, modern Monetary Theory <lacht> höre. Äh, das ist ein gefährlicher Unsinn. Mhm. Es ist nicht modern, das gab es bei Appalhörner schon in den 40er Jahren, also das ist das eine, äh, aber äh, es ist gefährlicher Unsinn, weil diese Theorie äh, in Anführungszeichen äh, darauf beruht, äh, dass die Notenbank den Staat unbegrenzt finanzieren soll. Mhm. Und wenn dann Inflation steigt, äh, dann erhöht der Staat die Steuern, um die überflüssige Geldmenge wieder einzuziehen. Mhm. Die Leute, die sowas vorschlagen, haben noch nie in ein Geschichtsbuch hineingeschaut. Mhm. Welcher Staat der Welt würde zu einem solchen Zeitpunkt Steuern erhöhen, um die Geldmenge abzuschöpfen? Ja. Äh, mir fällt gerade ein, wie ich noch an der Universität war und Geldtheorie, Inflationstheorie gelesen habe, äh, dann habe ich versucht, äh, ja, das manchmal trockene und schwierige, komplexe, äh, modellmäßige äh, Gebiete ein bisschen aufzulockern. Und bei Inflation geht es ganz leicht. Ja. Äh, Deutschland hat in den 1922er, 23 er Jahre äh, monatliche Inflationsrate von über 10.000 Prozent gehabt. Mhm. Monatlich. Ja. Da ist ein Student, äh, schreibt äh, nach London nach Hause zu seinen Eltern. Ich bin ins Café gegangen, habe vorher geschaut, was der Café gekostet hat. Das waren 40 Milliarden Und als ich Zeitung gelesen, als ich dann bezahlen wollte, hat sich der Preis verdoppelt. Da hatte ich nicht genug Geld dabei. Also das ist Hyperinflation. Und äh, bei Modern Montres denke ich immer, ähm, in Simplicissimus, dieses Magazin damals, hatte auf dem Höhepunkt der Inflation eine Ausgabe und auf dem Titelblatt, ich habe es mir mal äh, kopiert gehabt, äh, steht da Gutenberg vor vor der Druckerpresse, ja, und diese Druckerpresse spuckt Banknoten aus mhm. und hebt die Hände hoch um und sagt, das habe ich nicht gewollt. <lacht> das habe ich nicht gewollt. Ja. Das würden die dann vielleicht auch feststellen. Ja. Aber äh, nochmal zurück, äh, wenn die Vermögenspreise steigen, nur weil die Notenbank Geld druckt, ja, dann ist es ein Zustand, der nicht anhalten kann. Mhm. Dann bereitet das den nächsten Crash vor. Also die Megablase sozusagen. Ja, ja natürlich. Ja. Denn, Am Ende ist ja der Wert von Aktien, äh, sollte getrieben sein durch die reale Wirtschaft, Mhm. durch die Gewinne, die Unternehmen machen. Und immer mehr sind es ja daran, äh, wenn die amerikanische Notenbank ist schon fast hörig, wenn dann der Wall Street irgendwas passiert, äh, dann greift die Notenbank ein. Mhm. Dafür ist sie nicht zuständig. Zuständigkeit ist ein gutes Stichwort. Frau Lagarde ähm,
0: hat ja jetzt das Ruder übernommen und sie gilt ja als Politikerin par excellence, politisch gut vernetzt, kommt äh, vom IMF. Befürchten Sie, dass die EZB jetzt noch
1: politischer wird, dass noch mehr Einfluss genommen wird? Sagen wir mal so, ich, äh, die Frau Lagarde kommt aus der Politik, äh, sie ist Juristin, keine Ökonomin, das ist alles richtig. Äh, aber Ich könnte mir vorstellen, dass sie so geschickt ist, dass sie sozusagen gute Miene mit der Politik macht, aber die EZB-Politik dem nicht unterordnet. Das wünsche ich mir von ihr.
0: Aber jetzt wird ja schon viel diskutiert im Gespann mit Frau von der Leyen. Gegen den Klimawandel, grüne EZB-Politik, der wird ja viel diskutiert, also ist jetzt noch nichts umgesetzt, dass dann eventuell befördert werden könnte, wer eben grüne Politik macht, wer umweltfreundliche Politik macht, Unternehmen, die das fördern, also das ist ja schon eigentlich ein Hinweis darauf, dass da mehr Einfluss genommen wird, beziehungsweise dass da gesteuert wird. Und das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe von der EZB, oder?
1: Ja, die äh, Frau Lagarde hat in der Pressekonferenz ja auch angekündigt, im Zuge der Überprüfung der Strategie, auch die Möglichkeiten, sozusagen einen Beitrag zum äh, Umweltschutz zu leisten, okay. ähm, sollte diskutiert werden. Ähm, zunächst mal Folgendes. Keine Institution, noch nicht mal eine Privatperson kann heute darf heute in den Verdacht geraten, dann wäre Klimaleugner. Mhm. Äh, Nur die leiseste kritische Bemerkung. Das heißt, die Notenbanken, wenn sie sich dazu äußern, ob sie sich dazu äußern müssen, ist mal auf dem anderen Blatt. Mhm. Aber wenn sie sich äußern, dann tun sie gut daran zu sagen, also das ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Gut. Nächste Frage: können Sie dazu was beitragen, dass sich das verbessert? Können Sie die Politik entlasten? Die Möglichkeiten sind äußerst begrenzt. Mhm. Sie können zum Beispiel ihre eigenen Anlagen äh, grün ausrichten, wobei man dann immer Acht geben muss, ob äh, das auch unter Gesichtspunkt der Finanzstabilität eine gute Anlage ist. Mhm. Äh, Wenn eine grüne Anleihe wenig Zinsen bringt, äh, ist sie möglicherweise schneller ausfallsgefährdet äh, als eine Anleihe von einem Kohlekraftwerk, auch risikoreich. Mhm. Das heißt, es ist ganz schwierig. In dem Bereich können die Notenbanken einen kleinen Beitrag leisten, aber das ist also minimal. Mhm. Das ist mehr äh, Public Relations äh, als äh, effektive Politik. Meiner Ansicht nach gefährlich würde es, wenn die Notenbanken anfingen, ihre Geldpolitik sozusagen an grünen äh, Zielen auszurichten. Nochmal, dann sind wir klar beim Mandat. Ja. Also, da steht nun wirklich nichts im Vertrag. Ja. Und einfach zu sagen, das ist Unterstützung der allgemeinen Politik, äh, das äh, geht äh, dann äh, doch zu weit. Äh, ich sehe mehr die Befürchtung, dass die Notenbanken hier möglicherweise die Backen aufblasen, ja, sagen, wir sind auch dabei. Und wenn Sie dann nach einiger Zeit gefragt werden, ja, und was habt ihr gemacht, müssen Sie sagen, ja, eigentlich äh, haben wir da wenig beigetragen, wir können ja gar nicht. Ja. Mhm. Also sich sozusagen in eine Erwartung hineinzubegeben, die man nicht erfüllen kann, das ist für mich äh, sozusagen ein gefährlicher Pfad.
0: Was mich interessieren würde, was würden Sie jetzt als Notenbankpräsident, wenn Sie jetzt angenommen, statt Frau Lagarde den Posten angetreten hätten, Was würde Ihnen am Herzen liegen, was würden Sie ändern? Also Sie haben schon gesagt, man müsste raus aus diesem Teufelskreis, aber wie würde man das jetzt umsetzen? Denn Sie haben ja auch schon gesagt, die Zinsen einfach anheben, das wäre jetzt ja eigentlich nicht möglich.
1: Also dieses Spiel, was würde ich machen, ich ganz jung war ich mir gemacht, vorgestellt, wahrscheinlich Sie auch, was man tun könnte, um die Welt zu retten. <lacht> Solche Spinnereien gibt man dann schnell auf. Also in der Verantwortung ist das was ganz anderes, als wenn man hier am, am Tisch sich etwas ausdenkt. Ich meine, die EZB weiß selbst und die Frau Lagarde auch, denke ich mal, dass sie aus diesem Krisenmodus herauskommen müssen. Dass sie aus diesem Krisenmodus, dass das allmählich gehen muss und es ja nicht zu übersehen, dass die Welt von voller neuer Unsicherheiten ist, ja, es kommt dieses verdammte Virus noch dazu. Ja, okay. Das sind alles Unsicherheiten. Der Brexit, vielleicht geht es glimpflicher aus, als wir alle gedacht haben. Handelspolitik von Trump, Handelskrieg, Währungskrieg, ja. Das sind alles Risiken, auf die sich Notbanken einstellen müssen. Aber das heißt ja auch nicht, dass man wie Kaninchen vor der Schlange jetzt sozusagen seine Politik nicht an dem ausrichtet, was im Moment ansteht. Und es bleibt ja, dass nach einer Abschwächung des Wachstums sich der Euroraum wohl wieder gefangen hat. Aber nochmal, die Risiken sind nicht zu übersehen. Mhm. Stichwort Euroraum. Würden Sie sagen, nach Draghis Politik,
0: die einen kritisieren ihn scharf, die anderen sagen, er hat den Euro gerettet. Zum Beispiel Marcel Fratscher, der Ökonom, ist jemand, der sagt, Draghi wäre ein großer Europäer, hätte das Bundesverdienstkreuz verdient, weil er mit seinem Whatever-It-Takes vor allem einfach die Spekulanten, sozusagen die gegen den Euro gewettet haben, einfach in den Griff bekommen habe. Würden Sie sagen, dass es ohne Draghi
1: den Euro noch geben würde? Also äh, zu sagen, ohne Draghi gäbe es den Euro nicht mehr, äh, halte ich für... Für Quatsch. Mhm. Äh, Für Quatsch. Äh, Man muss sich erst mal überlegen, äh, was das überhaupt heißen würde, den Euro heute abzuschaffen. Äh, Denke ich mal an das große äh, Gebäude in Frankfurt. Das das wird dann plötzlich leer. Das ist jetzt kein sehr starkes Argument, aber äh, verkörpert noch mal, was da äh, auch am politischen Kapital investiert wurde. Äh, Das ohne Draghi die Entwicklung, ohne dieses Wort, whatever it takes, die Entwicklung anders verlaufen wäre. Das ist sicher richtig. Mhm. Aber äh, wer weiß wie. Äh, Vielleicht hätten die Italiener, wenn die Zinsen ihrer Staatsanleihen immer weiter steigen, äh, doch zur Vernunft gefunden und äh, gemerkt, wir können uns das nicht weiter leisten. Mhm. Äh, dank Dragis Intervention, die ja nur eine verbale war, bisher ist nicht ein Cent investiert worden. Ja? Und zwar okay. die erfolgreichste Kommunikation in der Geschichte wahrscheinlich. Ja? Äh, ein paar Worte äh, dahingesagt und die Zinsen für italienische Staatsanleihen, spanische, griechische, sind dramatisch sofort wieder gefallen, wo sie vorher kamen. Gut, der Trick äh, funktioniert natürlich auch nur einmal, das kann man natürlich nicht zehnmal wiederholen. Naja, nochmal, es ist ja das Versprechen, wir machen Nein. alles, wenn es soweit wäre. Auf dieses Versprechen verlassen sich äh, die Italiener, jetzt bleibe ich bei den Italienern, ja, mhm. äh, weil äh, sie sozusagen Le- das Gefühl haben, sie können nicht. Da verlassen, mhm. äh, dass wenn bei uns die Zinsen stark wieder steigen, kommt die EZB, äh, die sie rettet. Dass das mit Komplikationen verbunden sein könnte, steht auf dem anderen Blatt. Aber nochmal, das ist die Kehrseite dieser Bemerkung. Die mhm. Kehrseite dieser Bemerkung hat eben auch den Eindruck vermittelt, äh, jedenfalls haben das die Empfänger teil- Manche Empfänger haben das so verstanden, wir müssen jetzt alles tun, um uns äh, aus den Risiken herauszuarbeiten. Spanien zum Beispiel, ja. Äh, Auch Portugal äh, haben große Anstrengungen, von Irland gar nicht zu reden. Von Irland gar nicht zu reden. Irland war ja mal ganz schlimm dagestanden. äh, Mhm. Aber äh, überlegen Sie mal, damals, äh, als als Irland sozusagen am Rande des Bankrottstands, hat die irische Regierung und haben die Parteien sich vor das Volk gestellt und gesagt, wir haben jetzt über unsere Verhältnisse gelebt. Und man mag es kaum glauben, haben gesagt, wir müssen wieder in unserem Lebensstandard etwa 20 Prozent zurück, wo wir herkamen. Und dann geht es wieder aufwärts. Mhm. Und das ist von den Wählern als ehrlich empfunden worden, akzeptiert worden. Die haben das verstanden und auf dieser Basis Auf dieser Basis äh, hat die irische Regierung die Krise äh, relativ schnell überwunden. In Griechenland haben die Politiker der Bevölkerung gesagt, das sind die Spekulanten, die uns in diese Schwierigkeiten gebracht haben, das sind auch diese verdammten Deutschen mit ihrer äh, irren Austeritätspolitik. Äh, Sie haben vermittelt den Eindruck, das sind fremde, dunkle Mächte die uns in die Schwierigkeiten gebracht haben. Auf der Basis einer solchen Kommunikation konnten sie von den Leuten keine Opfer erwarten. Sie mussten Opfer liefern, am Schluss musste der Tsipras dann doch äh, harte Maßnahmen ergreifen. Aber nochmal die Basis für ein Verständnis in der Demokratie entscheidet am Ende der Wähler, äh, was, was geschieht und das ist ja auch richtig so. Aber dafür muss man den Wähler auch offen und ehrlich informieren, Die Iren haben ein ein grandioses Beispiel dafür gegeben, wie man sowas macht und trotzdem gewählt werden kann.
0: Mhm. Herr Issing, abschließende Frage bzw. Einschätzung von Ihnen würde mich interessieren. Jetzt haben wir eigentlich alles... äh beackert, alle Themen, alle Risiken besprochen. Auf der einen Seite haben Sie gesagt, da ist eine Blase, da ist auch eine gewisse Manipulation der Aktienpreise, der Immobilienpreise vielleicht auch. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, die Banken stehen schon stabiler da als jetzt vor zehn Jahren oder als vielleicht 2007. Wie würden Sie jetzt die gesamte Statik einschätzen? Also Eurozone, Euro, Banken, Aktienmarkt, weil natürlich viel immer über einen Crash diskutiert wird. Einige rufen ihn ja schon seit zehn Jahren aus. Die warten jetzt noch oder hoffen darauf, dass es endlich passiert. Andere sind da ganz entspannt. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass sowas in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren passiert, was 2007, 2008 passiert ist? Wie hoch schätzen Sie da die, die Gefahr ein? Als? Also
1: äh, von den Crash-Propheten eigentlich gar nichts. Ne? Also der Rubini damals, äh, der den Crash dann 2007, 2008 äh, vorhergesagt hat, ja? der hat es mindestens zehn Jahre lang schon gesagt, ja. Und dann heißt er ja, auch, oh, der hat ja recht gehabt, also das ist natürlich Quatsch, ja, das ist Quatsch. Wenn, dann müsste man auch eine zeitliche Perspektive angeben. Also solche Crash-Propheten beuten einfach die Angst der Leute aus, das ist unseriös. Aber eine Einschätzung der Lage kann ich verkennen, dass äh, etwa bei den Vermögenspreisen ähm, die Dinge äh, nicht weiter so treiben können. Bei den Staatsanleihen, Sie haben es ja gesehen, ich habe jetzt immer wieder, sp- ich äh, spreche mit Investoren, als ich zur Notenbank kam, äh, wollte auch die Märkte verstehen, da ja, muss man sich auch mit den Akteuren da unterhalten. Äh, vor kurzer Zeit habe ich eingefragt, sagen Sie, können Sie mir erklären, muss ich vorstellen, Argentinien hat vor drei Jahren eine hundertjährige Anleihe begeben, ich glaube 4,5 Prozent, die wurde den Argentinien aus den Händen gerissen.
2: Mhm.
1: Ein Land, das ist schon, ich glaube, achtmal oder neunmal in der Geschichte Staatsbankrott mhm. hingelegt hat, jetzt schon wieder einen. Mhm. Jetzt schon wieder einen. Ja. Es ist ja erst drei Jahre her. Es ist ja erst drei Jahre her. Das heißt, in diesem Umfeld von Niedrigzinsen, äh, gibt es auch so eine verzweifelte Suche oder Gier, je nachdem wie sie es nennen, nach Rendite, äh, dass ein System entsteht, das äußerst fragil ist, hm. äußerst fragil ist. Äh, schon eine leichte Zinserhöhung äh, könnte unüberschaubare Konsequenzen auslösen, aber das ist ein Zustand, der gefährlich ist. Ähm, die Stabilität, die habe ich vorhin beschrieben, ist größer als vorher, aber die Risiken wachsen, äh, laufen. Und es äh, ist ja wenigstens eine Institution in der Welt, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, äh, die damals schon gewarnt hat äh, und die seit Jahren äh, die Situation wieder ähnlich beschreibt. Äh, also äh, man sollte sich da nichts, nichts vormachen. Ähm, ich denke, je länger dieser nullzins anhält, Desto instabiler wird das System. Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ein schönes, aber ein
0: treffendes, ein zugespitztes. Sehr schön. Danke, Herr Issing. Hat großen Spaß gemacht, war sehr interessant. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video, dieses Gespräch mit Herrn Issing fandet und gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Hoffentlich. Ich glaube, das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Ihnen herzlichen Dank, euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.